0: Muy buenas noches
1: a todos. Hola Sergio.
2: Hola Mónica. Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. buenas noches. buenas
0: noches. Buenas noches Anderson. Bienvenido a los ambientalistas. Muchas gracias la invitación. Anderson, bueno, eh, les quiero comentar una... Esta noche me parece algo muy especial porque tenemos un invitado. Muy bueno. Y aparte estudiamos con él. Entonces es algo chistoso. Es algo interesante, la verdad. Eh, y pues tenemos un tema también muy relevante, que es el tema de gestión integral de residuos sólidos y relleno sanitario. Eso, acá Anderson ha tenido experiencia eh, en este campo bastante tiempo, y nosotros, pues, vamos a escuchar muchas de las experiencias de él. Entonces, no sé qué quieran decir ustedes. Pronto. ¿no? Anderson, bienvenido
1: en Los Ambientalistas. Quisiera hacerte una pregunta, ¿cómo fue tu experiencia trabajando en el relleno sanitario? ¿Y qué fue lo que más te impactó de trabajar?
3: Pues, primero, buenas tardes, noches.
2: Buenas noches. Y
3: pues, primero que ya pues decirles que gracias por la invitación a ustedes pues a, a su espacio y, pues, y una experiencia bastante bonita, por lo que en el relleno se manejan muchas cosas. Ahí, pues, aprende parte de lo que uno estudia, el conocimiento que uno obtiene día a día, pues, obtiene más conocimiento en el día a día trabajando allí. Pues, en el sentido de que, por ejemplo, mira eh, qué cantidad de basura llega al relleno, cuál es el tratamiento delictiviado, cómo se hace la separación allá. Todo eso uno lo aprende en el día a día y eso es chévere para las personas, pues, que. Uno se va involucrando más en el tema ambiental. Y pues, obviamente, nosotros como ambientalistas, si nos gusta meternos más lleno a eso, pues por lo que es un impacto muy grave que nosotros vimos el día a día como personas, ciudadanos, como personas comunes. Pues, obviamente, todas las personas vamos a tener residuos sólidos en las casas. Y hay mucha gente que no hacemos la separación correctamente de la casa. porque Porque la clave de bota a bota y las bota, eh, cosas que se pueden reutilizar van directamente a la misma bolsa y se va a estar Entonces, pues, si las personas solamente no, no sepamos en las mismas casas, no ayudamos nosotros mismos, pues no, pues, se va a no vamos a a ver muchas cosas, porque obviamente yo cuando ingresé al relleno a trabajar, había una capacidad bajita, o sea, pues en el sentido de que había mucho espacio para eh, desechar basura. Pasó un mes y ya para los espacios ya están repletos de basura. O sea, imagínate la cantidad de toneladas de basura que llegan al día y la cantidad de toneladas que llegan al mes. Entonces se, se llegó, se llenó hasta sur. Y pues yo quedé que he impactado pues, en el sentido de que la cantidad
2: de basura que nosotros... ...depositamos día a día. Perfecto, Anderson. Yo tenía una preguntita para ti. Eh, ¿tú, sí. ¿Tú cómo nos ves a nosotros los bogotanos... ...en el tema de la separación de los residuos? Yo también tengo entendido que... ...para separar, pues digamos, los residuos biológicos... ...que son de nuestro baño... ...tenemos que separarlos en una bolsita roja... ...para que el señor recolector al momento de recoger esos residuos... ...lo pueda disponer de una forma adecuada... Lo mismo con los RAEs, con los residuos electrónicos. Yo creo que nosotros tenemos una disposición errónea en donde mezclamos todo con todo y al final eso puede afectar en la disposición final. ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues, pero pues lo que es bien a la vez y a, y a la vez es mal. ¿Por qué? Porque en el sentido de que las bolas rojas casi no las están utilizando correctamente. Y pues, ahorita, pues supuestamente con el nuevo código, con la, con la nueva ley que sacaron, que ya ahorita ya se tiene que manejar bolsa negra y bolsa blanca a nivel mundial y a nivel, pues, es un, como un, como digo, como, como algo fácil para el ciudadano. ¿Por qué? Porque ya va a manejar solo dos clases de bolsa, que la negra, es para los residuos que no van a utilizar que van directamente al relleno. Y la bolsa blanca, obviamente, es lo que se va a reutilizar y se va a, dejar, pues, a, a, a ir a un reciclador. Porque el reciclador, obviamente, no tenga como la disposición de ir a manosear una bolsa negra, ir a contaminarse el mismo y, obviamente, pues, generar como enfermedad a él mismo. Entonces, pues, ahorita, pues, la bolsa roja no se está utilizando o lo que es del baño, okay. ya se va a ir, va a, ir a, 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 la, a la bolsa negra, entonces pues ahí ya obviamente pues, yo he hablado con reciclables y me dicen que ya la bolsa, ne la bolsa negra casi ya no la están utilizando pues, o sea, para el sentido de, de abrirla ya que ellos ya saben que la bolsa negra ya, ya son de estos directamente ¿eh?
2: Wow Anderson, muchísimas gracias, la verdad es que aprendemos cosas nuevas todos los días Y, y pues Ajá. sí, la invitación es que ustedes ambientalistas puedan disponer de forma adecuada Con la bolsita blanca y la bolsita negra Que pues ah. sí le hacen un bien a, al reciclador Que pues se gana la vida con eso Y pues digamos acá en Bogotá porque eh, Somos entendedores de que nos escuchan en varias partes del mundo Acá en el pleno siglo XXI tenemos aún las carretillas con caballos La gente reciclando eso expande cada día acá en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Pero, pero pues bueno, la invitación es que puedan disponer los residuos de forma adecuada. ¿Qué más tienen por decir, eh, Dani y Mónica, a nuestro invitado? Yo,
1: yo tengo una pregunta. Según lo que estuve viendo de fotografías de los rellenos sanitarios, especialmente en nuestra ciudad de Bogotá y en los municipios aledaños, la mayor cantidad de basuras o de, de desechos, de residuos que llegan podrían ser reciclados y reutilizados. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
0: Pues mira, que yo me voy a
3: meter a otro, te voy a responder esto, pero me voy a meter a otro tema. Por ejemplo, en el sentido que en el Reno se está citando casi más de 1.350 toneladas en el día, equivalente o sea, casi a un medio terreno. que eh, eh, eso es especial para uno. Y pues yo me he dado cuenta que, por ejemplo, solo en un municipio se desechan 50 toneladas en el día. Política actualmente, el relleno, donde yo prácticamente yo trabaja no digo el nombre, pues por derechos, eh, ese relleno no disponía de, por ejemplo, de alguien o de sea, al menos de un reciclador que fuera a mirar qué se podía reciclar ahí. ¿Por qué? Por la cantidad de basura que se está depositando allí. Y pues, obviamente, allí no se está haciendo como una separación biológica, no se está haciendo una separación que, digamos, sacar el cartón, se pueda sacar eh, cosas que se puedan reutilizar, no se están haciendo allí. O sea, tal cual llega el relleno, tal cual llega y se dispone allí. O sea, no hay una separación que obviamente diga uno, bueno, hay un común como la allí, no. Directamente todo va directamente allí Entonces pues Obviamente yo digo que no puede ser el relleno Pero yo todo lo que yo vi allí sí me impactó bastante Pues por lo que Varios canales Dicen que se paran, hay varios canales Que dicen que hacen reutilización Donde yo trabajé No se hace eso Entonces eso es como mucha problemática mucha Mucho aspecto Que se puede hacer allí Y pues Allí hay muchas irregularidades frente al tema ambiental, es pues por lo que no, prácticamente es como recoge plata, fondos, y no se está haciendo algo frente a ahí. O sea, llega el relleno, llega, se dispone y ya. O sea, no hace más control ahí.
1: No es la primera vez que nosotros escuchamos eso, y de hecho yo he visitado también varios rellenos sanitarios. Uh -huh. La invitación sería a la comunidad a la comunidad de los ambientalistas y a la comunidad en general, porque realmente esos residuos no deberían llegar al sanitario, al relleno sanitario, allá solamente deberían llegar residuos peligrosos, residuos biológicos uh -huh. y residuos orgánicos. Los demás residuos deberían tener otro tipo de tratamiento empezando por nosotros en el hogar, entonces yo pienso que no tendríamos que darle toda la culpa al relleno sanitario porque no debería llegar ese tipo de residuos, aunque sí sería importante que los rellenos sanitarios tuvieran en cuenta este podcast y empezaran a tomar alternativas frente a ese hecho tan importante. Obviamente nosotros los invitamos, invitamos a los ciudadanos a que comiencen realmente a reciclar, a reutilizar, a reparar y a dar un manejo apropiado de los residuos en nuestro hogar. Y también invitamos a los rellenos sanitarios a que, bueno, obviamente no faltan las personas que no utilizan adecuadamente los residuos y sería importante que hicieran como una especie de contratación o de convenio con personas que se dedican a, al reciclaje. ¿Tú qué opinas, Daniel? Bueno, yo opino que en este momento estamos hablando de que todos los residuos se mezclan, ¿sí? lo que ahora llaman mezcla de residuo, y yo opino que
0: no solamente es eso, sino también estamos hablando ya como tal en este podcast sino lo que queremos eh, fomentar, y aparte la comunidad general tiene que hacer es un cambio de mentalidad, ¿sí? está, todo se está volviendo consume, desecho, consumo, desecho, y no, o sea, tiene que haber una disposición final diferente, estamos hablando de que hay algunos, como los residuos peligrosos, bueno, entre otros, que no podemos hacerles la disposición nosotros mismos, por ende es peligroso, sí, estamos hablando de también, digamos, los residuos hospitalarios, bueno, todas esas cosas. Ahora, eh, lo que yo opino es que tenemos que tener más conciencia en ese aspecto. Ahora, digamos, el tema del reciclaje está teniendo un impacto grandísimo a nivel mundial y local estamos viendo que no es una no es la forma única de ver esta situación pero sí es una forma muy fuerte y que está cogiendo mucha fuerza en este momento no sé tú qué opinas Sergio Anderson de ese tema
3: bueno yo, oh, bueno, bueno, yo principalmente pues yo veo como este como es que prácticamente mucha gente me ha dicho que, que toca estudiar, toca especializarse en el tema, y yo le respondo que no, en el sentido del porqué todos debemos que separar, eso es algo simple en la casa, algo como normal en la casa que debemos hacer, hasta incluso ahorita en la pandemia, y ellos lo han tomado y lo han hecho en casa, y, lo, y hasta incluso, han hecho como como estilo de, de, de entretenimiento con los hijos, de coger y separar las botellas, separar las, las tapas, separar el plástico, separar eh, el cartón, separar prácticamente todo lo necesario que se pueda reutilizar, y eso lo hacen y lo separan en una bolsa. Y obviamente ellos se los entregan a un reciclador. Y pues, ellos lo han tomado como en este sentido, pero ahorita yo... Mucha gente, yo, uno les habla, uno les habla y uno les habla y la gente no, no toma las cosas en serio. Sabiendo que ahorita el impacto ambiental tan tremendo que hay en el, a nivel nacional y a nivel internacional es muy grave. Porque nos está afectando tanto a nosotros y tanto al futuro de nuestros hijos y bisnietos de nosotros. Entonces eso toca como tomar algo a las riendas. Que nosotros tenemos que tomar ahorita y actualmente para obviamente abrirle como la mentalidad a la gente que aprenda prácticamente las tres R que es reutilizar, reusar y reutilizar y, y reutilizar. reciclar. O sea, todas las tres to, reciclar es que a veces incluso no hay tres R, hay más R actualmente bueno, ¿Por qué? Y... porque hay muchas. Muchas cosas que se pueden hacer hasta con la ropa, se puede hacer con los zapatos. Dime.
1: Bueno, yo yo quería agregarle algo a lo que tú estás diciendo, y es que cuando hablamos de reducción en la fuente, nos estamos eh, refiriendo a que en los hogares es donde podemos hacer esa reducción. Que la reducción en la fuente simplemente es la cantidad minimizar la cantidad de residuos que sacamos al camión de las basuras... Y a los recicladores. Ahora, yo les doy un dato bien importante a todos nuestros escuchas. Y es que, por ejemplo, en nuestra casa sacamos muchos residuos y los llevamos a vender a sitios, a lugares de reciclaje. Entonces, véanlo, si no lo quieren ver como de pronto una posibilidad ambiental, véanlo como una posibilidad de lucro, de ingreso. Las latas de cerveza... La, los plásticos, botellas, todo tipo de botellas plásticas Las eh, cajas Nosotros reciclamos absolutamente todo Cuando tenemos una buena cantidad, lo tenemos como una especie de bodega Sacamos todo eso y vamos y lo vendemos Y, y es, es, es una entrada que es favorable para nosotros No lo vemos necesariamente nosotros como una entrada económica pero muchos de ustedes escuchan si sí lo pueden ver como una entrada económica y nos hemos dado cuenta que la cantidad de cosas que nosotros no utilizamos y que son reciclables son como el 70% de los residuos que salen en el lugar es para que todos nuestros escuchas ambientalistas lo tengan en cuenta listo está bien no quieren separar porque les da pereza pero piensen que es una posibilidad también de un ingreso especialmente teniendo en cuenta que las condiciones económicas en el país y en el mundo en ese momento son muy difíciles. Entonces podría ser una entrada para el hogar. Y podríamos hacer lo que se llama reducción en la fuente. Y lo que tú decías, Anderson, no son solamente tres R's, son aproximadamente siete R's que son reducir, reducir reciclar, reutilizar, reparar, eh, no sé si me, me ayudan a completar.
0: Bueno, mientras nos vamos acordando. Sergio, una pregunta. Díbelo. ¿Tú cómo ves el tema de, digamos, este caso de la separación de los residuos del hogar, de la fuente, como un tema económico? Sí, digamos, puede ser algo para que al menos se den un gusto. Digámoslo así, para llevar un pasaje, eh, para muchas otras cosas.
2: Bueno, mm, totalmente, y te cuento desde, desde mi experiencia. En mi hogar, pues, mi padre siempre ha tenido pues su empresa, y pues en esa empresa hay una disposición constante de plástico. Mi papá, ¿qué hace con ese plástico? Lo recolecta, ...y pues a la final eh, se logra empezar como unos 30 kilos, 40 kilos... ...y le dan más o menos unos 70 mil pesos por ese plástico... ...y asimismo podemos aplicar esas iniciativas en el hogar... ...que si utilizamos eh, muchas botellas las dispongamos de forma adecuada, el cartón... ...y cuando vienen los señores del reciclaje podemos decirle... ...tome este reciclaje pero me da a cambio, no sé, 10 mil pesos, 20 mil pesos o si no tenemos esa necesidad de cobrar, pues a sí mismo simplemente se lo regalamos, pero pues estamos haciéndole un bien a él y estamos haciéndole un bien al medio ambiente. Entonces, totalmente, ya es cuestión de que la familia, el núcleo, se comprometa a disponer los, los elementos de forma adecuada y a la final de, del periodo, cuando se necesite disponer y votar de forma adecuada, pues, se pueda vender y hacer algo con, con esos elementos. Bueno, yo les quería comentar
0: que hay una frase que dice que el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, Anderson, ¿tú qué opinas de eso? De la frase que dice así, el mejor residuo es el que no se genera. Démosle un segundo mientras... Pues, pues el. ¿ya me escuchan ahora? Sí, perfecto.
3: Pues el mejor residuo que no se genera es el que no se genera. El mejor residuo es el que no se genera. Pues el, 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 yo, en mi punto de vista, pues, el mejor residuo que no se genera es, por ejemplo, cosas que no son como esenciales en, en el ámbito de las casas. Algo que por ejemplo, se puede acoger, se acaba de hacer las cosas y se puede otra vez reutilizar. Solamente eso va a ser como un proceso constante con este elemento que vamos a tener día a día. O sea, ese, ese elemento no se va a desechar, no se va a reciclar nada, sino se va a mantener nosotros usándolo día a día. O sea, es un elemento que vamos a tener todos los días manejándolo en la casa. Entonces, obviamente no se va a generar como un residuo. Ok.
1: Entonces...
0: Bueno, por lo visto, ahora sí creo que tenemos el dato correcto de las 7 R.
1: Tengo las 7 R. me faltaban dos, se me habían perdido por ahí. Rediseñar, este es un término nuevo. Renovar es otro término que se está utilizando ah, actualmente. Y recuperar. A eso le añadimos los anteriores. Reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Son siete términos que se están utilizando actualmente y que son muy importantes para que los tengamos en cuenta los ambientalistas, especialmente en cada uno de nuestros hogares. Con respecto a lo que tú decías, Daniel, es mejor el mejor residuo es el que no se genera. Nosotros hemos comenzado a trabajar al respecto, ¿cierto?, entonces, eh, ya no compramos, por ejemplo, vasos plásticos para las fiestas, tampoco compramos eh, desechables y nicopor. Entonces, bueno, la idea es que cada uno vaya generando como algunos hábitos que nos permitan evitar residuos y no generarlos. Exactamente, digamos. Hoy estamos viendo que hay algo que se llama life pack, que son básicamente platos que después se convierten en en una especie de flor de alguna
0: mata específica. Eh, eso es una forma, pero digamos como tal, lo importante es el cambio de mentalidad, señores. Eso es como lo más importante, la verdad. Y bueno, eh, les quería decir que ya vamos acabando este podcast. Muchas gracias, Anderson por esta entrevista, por estos minutos de tu tiempo muchas gracias Sergio, muchas gracias Mónica, la
1: verdad muchas gracias a toda la comunidad ambientalista y de buenas noches si quieren decir algo más yo quiero decirles a todas las personas que trabajan en rellenos sanitarios que nosotros no estamos haciéndoles una crítica sino que por el contrario estamos invitando a los ambientalistas y a las personas en sus hogares a reciclar a utilizar las 7 R's y a reducir el número de residuos, aunque suena un poquito redundante, eh, que salen de nuestros hogares. No sé si tienes algo que decir, Sergio.
2: No, que muchísimas gracias a, a los tres por su tiempo. Y sí, o sea, si no necesitan ese ese elemento, pues, para que lo compran. Y muchas veces la gente dice, ay, no, yo no... Yo no tengo muchos elementos en mi hogar, yo casi no contamino. El simple hecho de ser eh, ser humano significa contaminación, pero acá la cuestión es que nosotros podamos reducir al máximo eso que, que consumimos y afectemos de manera positiva al ambiente. Entonces esa es la invitación y pues muchas gracias.
1: Anderson, muchísimas gracias por tu participación en Los Ambientalistas,
3: esperemos escucharte nuevamente en uno de nuestros podcasts. Bienvenido a Los Ambientalistas. A usted muchas gracias por la invitación y pues el tema es bastante bueno, es pues para compartirlos frente a, a Los Ambientalistas y a los que nos está escuchando y pues Sí, el tema ambiental es muy muy bonito y muy complejo para uno manejar el día a día, porque eso es lo que nosotros nos, nos ayuda a salir adelante. Porque obviamente si nosotros no ponemos mano dura en el tema ambiental, pues más adelante vamos a ver los efectos del daño que nosotros como humanos estamos haciendo al planeta. Y si nos han dado cuenta, pues, solo en Bogotá ha llovido y ha hecho el sol en el mismo tiempo si no se han dado cuenta.
0: Exactamente, los cambios
3: climáticos. Y así ese es el efecto que es correcto. El cambio climático ya se está viendo reflejado actualmente ahorita. Entonces, pues, usted no, sino, si me permite, más adelante, pues, sería más temas para aportar el tema ambiental. Y pues sí, hay muchos aspectos, impactos que se pueden mejorar día a día. Bueno.
0: Esto Anderson, muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos y una feliz noche, una feliz tarde, unos
2: buenos días, luego. Muchas, muchas gracias, chao, chao.